Välkomna till årets näst sista avsnitt av förlagspodden med Lasse Winkler och med mig Kristoffer Lind. Och det är nummer 212. Ska vi börja med den här listan på de största förlagen som Svensk Bokhandel publicerade nyligen? Mm, kan jag. Alltså en, egentligen en summering av uh, den svenska förlagsbranschen, hur det går och så. Ja. Spontant, innan vi går in på den, var det något speciellt du reagerade på? Kanske möjligen att man kan se att de stora förlagen har lite lönsamhetsproblem. Och Bonnier har ju särskilt skäl till det. De har ju gjort en stor, åkt på en stor skattesmäll med jultidningsförlaget. Men annars var det väl inget särskilt som jag tänker på. De 40 största allmänförlagen redovisar ju Bonnier-förlagen i en klump. Och Norsnäs förlagsgrupp är en klump. Alla andra är uppdelade. Mm. Det tycker jag är lite konstigt. Jag tänkte vi skulle titta lite på det. Vilka tycker du skulle vara i klump med då? Du står ju för dig och Daralmona. Daralmona. Ja, de borde kanske vara ihop, ja. Ja, och då hade du kommit upp till 138 ungefär. Mm. Och, och då hade du legat på tredje största förlagsgrupp. Men Tucano, som ligger på 116,5 miljoner i omsättning nu, har ju dessutom Nona längre ner i 20,5. Mm. Så de ligger ju ungefär på samma nivå som du, några miljoner mindre. Så om Bonnierförlagen är den största förlag, förlagsgruppen i Sverige såklart och Norset den andra största så är det faktiskt så att Lind och Company och Tycan är tre av fyra. Mm. Sen kommer Hoppe Collins på 132 miljoner omsättning. Efter det så kommer Natur och Kultur på 113 miljoner omsättning. Eller 103 miljoner omsättning och det rör då eh, allmän litteratur inte det läromedel då. För med läromedel så är de ju jättestora. Fast det redovisas ju inte på den här 40 största allmänflagen alltså naturkultur utan det är en uppgift som de själva har gett. Ja just det. Men då får du ändå de största grupperna Bonnier, Norstedts, Lind, Tukan, Harper Collins och naturkultur. Det är liksom en grupp för sig. Och efter det, ja. om man fortsätter samma tankegång så är Piratförlaget som nu står på 45 miljoner i omsättning så har ju de både lilla piratförlaget och alfabeta och då kommer de upp i nästan 85 miljoner kronor i omsättning. Mm. Så, så de har en rejäl omsättning egentligen. Och efter det kommer då Polaris ja. och Bookmark och Bokfabriken. Jag tänker på det ibland, när jag ser en sån här lista nu så var det helt andra förlag för 10-15 år sedan. Ja. Jag tycker det är väldigt roligt att se det. Ja, det är kul att se. Det är ja. kul att se att det finns lite rörelse och förändring, att det kan komma nya förlag. Och tittar man med sådana ögon så är det rätt många nya förlag som har lyckats komma i en hyfsad omsättning. Mm. Volanto Mondial, lika så. Modernista också, 50 miljoner. Men Volanto Mondial är ju relativt nya på marknaden och är uppe i 33, respektive 32 miljoner i omsättning. Men en annan sak som slår mig, det är att det finns... En hel del förlag här på den här listan som är okända eller väldigt lite kända. Och man kan fundera på varför det är så. Jag tycker till exempel att The Book Affair, Hegas, Idus, ja, det är förlag som inte har någon offentlig, vad ska man säga, syns så mycket offentligheten. Hegas är ett barnboksförlag, Idus är ett Göteborgsförlag som flyttade, eller Göteborgs förordsförlag som flyttat, sålts till Stockholmare nu. Men Idus är mycket barnbok, väldigt mycket barnbok och har i skymundan lyckats otroligt bra med sitt arbete. Sen har de vuxenutgivning, sen har de hybridförlagsutgivning också, men som ser lite annorlunda ut än andra hybridförlag. Jag skulle gärna se att Svensk Bokhandel som jag tycker gjorde ett bra jobb och, och redovisa den här situationen skulle plocka upp de här förlagen och ge dem en profil så att folk i branschen och även folk utanför branschen fick se hur de här förlagen jobbar också. Jag menar, de här omsätter mer än vad, vad ordfront gör. Mm. Och ändå är ordfront väldigt, väldigt känt. Ja, Sen är ju en del hybridförlag med i den här uppräkningen. Det största av dem är faktiskt 
extremhockeyare men jag vet inte om det är hybridutgivning alltihop men han ligger där på 18,9 miljoner. Och sen har du också Hoy som ligger på halva den omsättningen. Tycker du det är någonting speciellt som sticker ut? Nej, det är det väl inte. Nej, en intressant siffra annars är ju att här visas ju hur mycket Storyside, alltså Storytells ljudboksförlag, de omsatte 217,3 miljoner 2022. Men det förlaget redovisas på ett helt annat ställe. Jag tycker de skulle lägga det här bland allmänförlagen. Jag håller med om att det är mer ett allmänförlag än att de ligger nu bland läromedelsförlagen. Men samtidigt Storyside är ju ett internationellt förlag så att av den där omsättningen så vet jag inte hur mycket som kommer från Sverige. Det är samma sak kan man ju också säga om HarperCollins och Lindo Company som har ju intäkter som är inte är oväsentliga från utlandet. Men Storyside har ju, jag skulle gissa att över 50% av dem där måste ju komma från utlandet. Kanske mer, antagligen betydligt mer. Hur många procent av din omsättning kommer från utlandet? Jag skulle tro att det är ungefär 15% procent kanske. Jag tror det skulle bli mer liv när den här listan kom. För du är ju i en egen klass. Tittar man på lönsamhet så är du en helt egen klass bland större förlagsgrupper. Det är inte riktigt så bra som det ser ut. För vi har ju det här talat om det förut att vi har börjat aktivera våra ljudböcker så att vi lägger dem på balansräkningen och skriver av dem på fem år. Vi har bara gjort det nu i två år så att vi har ju liksom inte fullt ut tagit den kostnaden riktigt. Och det gör ju också att det blir väldigt stor skillnad på resultatet, alltså före avskrivningar och efter avskrivningar i vårt fall. Och det här är ju rörelseresultatet som man har tittat på. Även när, även när vi har börjat då när vi fullt ut liksom tar alla kostnader för de här fem års avskrivningarna så kommer ju vårt rörelseresultat att se högre ut nu än vad det skulle gjort innan vi lade oss till med de här Storytel-sättet att redovisa på. Så det, det är ju en förklaring också. Lite dopad helt enkelt. Ja, lite dopad är det. Och det är ju en stor, just ljudboksproduktionen är en stor kostnad för oss eftersom vi är så ljudboksinriktade. Så, att, så att det, det gör att det ser lite bättre ut än vad det är. Men det är ju fortfarande... Otroligt bra siffror. Hur stor procent av den här omsättningen är ljud hos dig? Ja, det är nästan 70 procent. Det är verkligen att fundera över. Den enda som har mer ljudproduktion då än vad du har- det är väl bokfabriken och uh, Word Audio Publishing. Men annars är det väl ingen som ligger i närheten av er där. Ja, du menar att de har mer i procent, digitala intäkter i procent. Ja. De, bokfabriken borde ligga på vår nivå ungefär. Men uh, Word Audio borde ligga högre eftersom de först nyligen har börjat ge ut pappersböcker. Om man skulle ta och göra en lista av de förlagen, de stora förlagen som har större djurboksintäkter än pappersintäkter. Det skulle vara intressant att se hur den såg ut. Då skulle man nog se att de är lite mer lönsamma. Ja, man skulle se mycket. Man skulle dels ja. se, jag menar Nordstjänst har ju också en stor del ljud. Ja, det har ju Bonnierflagen också för all del. Ja. Har de över 50 procent tror du, ljud? Ja, jag tror att det ligger över 50 kring 50 både Bonnierflagen och Nordstedts flagsgrupp. Kanske att det ligger lite högre på Bonnierflagen som är så stora på skönlitteratur. Mm. En sån lista föreslår jag att Svensk Bokhandel gör nästa år. Det ska vara väldigt intressant att se. Och det ger ju också konkret bild till alla de som undrar den här ljudboksexplosionen. Hur tar den sig ut egentligen? Mm. Är det något mer du tycker vi ska ta upp? Nej, det är det inte. Men en sak som är väldigt typisk för den svenska förlagsbranschen det är ju att det största förlaget är mer än dubbelt så stort som det näst största förlaget. Som i sin tur är tre gånger så stort som det tredje största förlaget. Det kan aldrig sägas tillräckligt många gånger. Det är en väldigt bonnier-dominerad marknad. Men det är kul när Svensk Bokhandel gör de här listorna. De, de sammanställer då omsättning och resultat och soliditet och såna saker. Det är väldigt roligt. Ja, och så går de in på specifika delar av det också. Och det tycker jag också är väldigt roligt. Mm. För övrigt så har ju både du och jag samma uppfattning där att, att de har faktiskt, den här hösten har de varit på. Väldigt mycket på. Jag kritiserar dem för jag tyckte att de har varit dåliga men de har varit på rätt ordentligt hela hösten. Man märker att de lägger in tyngre artiklar idag och oftare så att man som framförallt får en bättre bild av marknaden idag än man fick till exempel i våras. Ja, jag håller med. De har varit väldigt pigga. Ja, 
irriterande för oss dock. Nu får vi anstränga oss mycket mer för att komma först på någonting. Nåväl, vi går vidare. Ja. Vi har sagt att vi ska börja med korta inslag där vi intervjuar folk. Inte långa intervjuer utan ett par minuter sådär. Och vi har ett sånt inslag idag. Och det var en reaktion på en tidigare inslag i förlagspodden. Och det låter så här. Det här inslaget är egentligen en reaktion på ett tidigare inslag. Vi pratade i förra avsnittet, eller jag pratade om i förra avsnittet om vikten av att stödja förlag när det är tuffa tider. Och då reagerade du, Tove Alsterdal, och tyckte att det fanns annat också. Ja, jag tänkte att man kan ju ta det här ett steg längre. Jag har vistat så mycket i Kramfors i Ådalen, skriver böcker därifrån, har ett hus där. Och vi har ju en fantastisk bokhandel i Kramfors, ett bokhandlarpar, Jörgen och Magdalena Desen, som gör ett sånt enormt jobb. De gör alltså litteraturkryssningar, de har flyttat ut bokhandeln ur gallerian och byggt en större bokhandel med scen och café och rum för barn. De är ute på sommarhalvåret och har aktiviteter för barn i parkerna. När vi har författarbesök så åker de alltid med om det så en lördag i juli med följebil och säljer massor med böcker. Alltså en fantastisk lokal bokhandel. De kämpar ju som alla andra förstås men nu blev det här akut i höst. För någon månad sedan när Jörgen Desen råkade ut för en allvarlig bilolycka. De har varit offentliga med det här så det är ingen hemlighet. Och hon står ensam mitt i julhandeln och med bokslut och alltihop. Och det blir naturligtvis fruktansvärt i livet men också naturligtvis man ska driva bokhandel. Vi smedar nu och blir, ja men vad kan man göra? Vi måste, så som de jobbar för litteraturen och kulturen i Kranfors, vi måste hjälpa dem. Och då fick Mats Jonsson, serieromanförfattaren, den briljanta idén att bara lägga ut ett sociala medieinlägg. Att om jag ska önska mig något i julklapp så är det att ni köper era julklappar i Kranfors bokhandel. Vilket naturligtvis är jättebra, tänker man då för alla som bor i Kranfors. Men det geniala som jag aldrig har tänkt på, det är ju att de har en webbshop. Så man kan ju även gå in på nätet och beställa böcker. Vilket ju jag naturligtvis genast gjorde. Och många med mig. Det blev en fjälltopp av försäljningspiken den där dagen. Och sen har det fortsatt bra, inte fullt så mastodontiskt. Jag har hört en siffra på 30 000 som jag inte kan skriva under på. Men alltså det, människor reagerade, människor förstod. Och jag vet i mitt flöde finns det också vänner som inte har någon relation. Men som ser, ja men gud vad bra. Någons land till. Istället för att kanske köpa oss nätbokhandeln så kan man hjälpa till att trygga sin lokala bokhandel någonstans ute i landet. Där man kanske är på sommaren eller kommer ifrån eller är särskilt engagerad i att man vill ha ett levande litteraturliv. Det räcker egentligen bara att man tycker att den bokhandeln ska bevaras. Ja. Det där är ju vanligt framförallt sen några år tillbaka då både i USA och Storbritannien. Där det finns en organisation som heter bookshop.org. Som går ut på det att den lokala bokhandeln ska ha en digital plattform. Och där kan man gå in och köpa böcker på sin egen eh, favoritbokhandels hemsida. Ja men precis, och här kan man ju gå in direkt på det favorit. De, de är ju fristående inom ugglan. Ja. De har sin egen webbshop. Eller om det är så att det är Ånga eller Kiruna eller Visby eller vad man mm. nu vill. Men just att man faktiskt kan främja den fysiska bokhandeln, det är ju värt så mycket. Skitsamma för oss som vill ha böcker och ett levande litteraturliv i landet om det kostar någon 20 lapp till. Så finns det liksom den möjligheten. Och det var bara det gick verkligen upp ett ljus för mig. Det har jag, hade jag inte tänkt på. Bra idé. Tack Tove. Tack. Ja, vad tycker du om Tove Alsterdals reflektion där? Ja, nej, men hon har ju helt rätt i att man kan ju faktiskt stödja sin lokala bokhandel digitalt. Eller via köpa på internet. Mm. Och, och det är ju inte heller fel tänkt att man måste stödja den även på vintern om man vill att den ska finnas när man är där på sommaren. Ja, Nej, men överhuvudtaget så tycker jag att detta är ett initiativ som man ska följa noga. Jag tänker på till exempel barnboksbokhandlarna som finns. Vi har ju en i Göteborg som är väldigt bra. Och där är ju perfekt för barnföräldrar liksom att bara göra sina beställningar där om de inte vill gå dit. Det vill man ju ofta när man har barn. Men, men det är perfekt att stödja den typen av bokhandlar i dagens läge. Så jag tycker det är en väldigt, väldigt bra idé. Mm. 
Jo, det har varit lite tungt inom bokbranschen. Men så är det inom alla branscher där man kommunicerar med underhållning av något slag. Vi vet ju att de här Netflix, alla de bolagen, via Play och alla de där, har det problematiskt att hålla uppe sina siffror och sina prenumerantstockar. Och så också Spotify som ju gjorde en, en riktig markering, en stark markering helt nyligen. Du har en del synpunkter på det, tror jag. Ja, det var väl egentligen en krönika eh, eller en artikel i, i Svenska Dagbladet Näringsliv som jag tyckte var intressant. Som tog upp det här. Spotify ska ju nu göra neddragningar. De ska sparka 1700 anställda. Det är ju ganska mycket människor faktiskt som försvinner. Och den kommenterande artikeln som Erik Wisterberg skrev, som han är reporter på SVD. Den gick just ut på att Spotify har lönsamhetsproblem. Och den här satsningen på poddar den har gått bra på så sätt att de har ju fått väldigt många som lyssnar på poddar via plattformen men den har inte gett så mycket intäkter. Det är ett väldigt stort fokus nu på hos Spotify att de verkligen ska tjäna pengar. Det här är väl inga konstigheter utan det är väl liksom ganska självklart men den stora frågan för oss är ju hur stor kommer satsningen på ljudböcker att bli? Och hur kommer den satsningen att te sig? Därför det som har oroat oss väldigt mycket det är ju att man ska lansera det här att alla som har ett premiumabonnemang det vill säga betala 109 kronor per månad. Ska få lyssna på upp till 15 timmar gratis. Eller inom ramen för den kostnaden. Vilket då blir liksom en, en prisdumpning på marknaden. Men frågan är om, om man kommer ha råd med en, en större sådan framgång. Om man så starkt fokuserar på lönsamhet. Det, det, det skulle kunna tala emot det. Sen kan man ju göra en jättebra satsning på ljudboken ändå. Man kanske liksom har ett särskilt ljudboksabonnemang. Eller jag vet inte. Ja, vi vet ju inte vad den kostar men... Och vi vet inte hur den har slagit ut. Men det var bara en spekulation. att Om det är en sån, de har en sån stark liksom kostnadsfixering så är det kanske lite mindre sannolikt att de ska låta den här ljudboksatsningen kosta så mycket som den gör om den blir framgångsrik. Det är bara det som min reflektion var. Om det är så att de har det tufft så att de avskedar så mycket människor så har de knappast ett utrymme för att satsa till exempel på den svenska marknaden när de kommer in i Sverige i, om ett par månader. Jag tänker att de då kanske inte satsar på mycket på, på svenska böcker utan nöjer sig med de engelskspråkiga böckerna. Ja, jag vet inte. Vi får se. Ja, du har inte hört något. De har inte frågat dig om, om tillgång till böcker. Nej, det har de inte gjort. Vi skulle inte släppa på våra böcker med den nuvarande betalningsmodellen. En liten pyttenotis det är att Piratförlaget har startat en pop-up-butik här i julhandeln på Bondegatan i Söder. Där de har förlagets aktuella utgivning och de har också i källaren en liten outlet. Det är Piratförlaget, Lilla Piratförlaget och Alfabeta och en bok för alla som har böcker där. Och de har också sett att de har signeringar och andra typer av aktiviteter. Och vi var faktiskt där då, ja. Mm, det var vi. Den är en vecka, den här pop-upen, och den slutar precis dagen innan vi sände detta inslaget. Men det var inte mycket folk när vi var där. Nej, men det var minus 14 när vi var där. Eller hur? Men du köpte en bok i alla fall. Mm, det gjorde jag. Jag, jag pratade med dem om hur de tänkte, och det här var en idé de fick som de omsatte egentligen på 14 dagar och en ren test. Jag tycker det är roligt när förlag gör sådana här grejer. Men de vet ju inte ännu hur den faller ut. För det stora köptrycket kommer väl i slutet av veckan, alltså helgen som kommer nu. Mm. Men jag funderar en del på prisbilden. Och jag frågade dem om den. De tog till exempel 199 för, för årets utgivning. Vuxen. Och för barn mellan 129 och 139. Och kapitelböcker en tia mer. Och sen i källan då så hade de ju 79 spänn och det var titlar som hade varit på rea. Mm. Och Sjövalvalerserien gick för 99 kronor. Och sen en del barnböcker för 59, 69. Så. Jag tyckte det var lite mycket. Lite dyrt. Men då hade de ju en tanke och det var ju att de ville inte konkurrera med bokhandeln på det nya. Han var för billiga. Men jag, jag tänkte då på outleten nere i källan. Den kunde man bara sopa rent. Man ligger på 40 spännande och sånt där. För att få, få liksom... Man hade ju där kunnat ta riktigt gamla böcker och så vidare. Men 
en bra idé. Är det något för dig att ta upp? Jag också att, som du att det är roligt när, när förlagen hittar på lite såna här saker. Men det är ju väldigt mycket jobb bakom skulle jag tro. De flesta förlagen har ju i Stockholm har ju julbasar under olika tider nu fram till jul. Så har man ett favoritförlag så kan man kolla upp det på deras hemsida när de har uh, julförsäljning. Så man kan gå dit och mingla. Men det här tyckte jag mm. uh, fler lag, förlag bör göra till nästa år. Norsas har fått en ny vd och då tänkte jag att det måste ju också bokbranschen få presentera för sig. Vem är denna vd och hur tänker denna vd om sitt arbete? Förlagschef. Ja, jag menar förlagschef. Vi tar om det. Självklart. Linda blir sådana. Ja, Norsas har fått en ny förlagschef och då tänkte jag det måste vara intressant för våra lyssnare att få veta vem är denna personen och hur tänker denna personen om förlagets framtid. Norsas är ju Sveriges näst största förlag och extremt viktigt för balansen på bokmarknaden. Så därför är det extra viktigt att prata med dig Håkan Brauinger. Tackar. Du och jag träffades första gången för hundra år sedan ungefär i de här lokalerna. Du var förläggare. Men när började du här? Ja, det är 17 år sedan. Så det var ungefär då vi träffades tror jag. Så vi, ja. vi går tillbaka 17 år alltså. Ja, en liten del i mitt liv. Du, vad var du innan? Jag var faktiskt på författarförbundet som internationell sekreterare i ganska många år. Så det var lite intressant. Det är inte den vanliga ingången till förläggeri. Verkligen inte. Men du är också författare. Och på den tiden så var din profil väldigt litterär. Det får man säga. Och den har ändrats över åren, får man ändå säga. Jobbet har krävt det. Jag kommer inte ihåg vem det var som sa den. Det var Svante Weil eller om det var Lasse Bergström. No, no, det, det var faktiskt Svante som sa om Lasse Bergström, tror jag. Börja med det, det superlitterära. Ingmar Bergman och det var Stig Dagerman. För att sedan intressera sig av kriminallitteraturen. Som ju då kan symboliseras av Sjövar Valö. Mm. Och sen i slutet av förläggarkarriären och nästan in i det egna skrivandet så intresserade han sig väldigt mycket för biografiska memoarer, skriva konstnärsbiografier. Ja, just det. Så man skulle kunna säga att jag följer en ganska traditionell kurva. Det var en snygg markering. Du har alltså 17 år här och du har varit förläggare. Sen blir du litterärchef. Ja. Och nu lägger du på förlagschef. Mm. Ditt jobb idag, vad innefattar det nu då? Jag är fortfarande förläggare. Jag är fortfarande publicistisk chef. Så det som läggs till är att jag svarar nu till vd istället för till förlagschef. Så det är inte den stora skillnaden rent strukturellt. Har du administrativa uppgifter också då? Jag har också administrativa uppgifter. Det har jag alltid haft. Men de har ju sett olika ut. Nu får du personalansvar? Ja, det har jag haft tidigare. Men då var det förläggarna och nu blir det istället chefer. Så det är lite annorlunda att vara chef över chefer. Okej. Okay. Då har vi den delen avklarad. Men eh, hur ser du, nu när du går in som förlagschef då, hur ser du på marknaden idag? Hur den ser ut? Jag tycker att den är spännande och skrämmande på samma gång. Men jag skulle ändå betona spännande mer. Det som är skrämmande hänger egentligen ihop med att... När någonting blir liksom lite ostadigt, eller det förnyar sig, ska jag säga. Vi har inte en ny bokmarknad. Och min tydligaste bild av på vilket sätt är bokmarknaden ny, så skulle jag säga att vi har varit fantastiskt duktiga, många av oss aktörer i den här branschen, att jonglera med en boll, den fysiska försäljningen. Och så kommer då digitaliseringen och vi trodde ju väldigt länge att e-boken skulle vara det stora. Vi såg Amazon i det stora landet i väster. Det hände ju ingenting här. Men sen kom ju, sen kom ju då eh, ljudboksboomen då. Med Storytel och andra aktörer. Fast där, där ska man vara noga, Håkan, och säga att ni var först. Först med... Eh... Att ha en egen ljudstudio. Ja, absolut. Ni var först med att producera ljudböcker, men då var det fysiska cd-skivor. Sen lade ni ner den. Och då hamnade ni på bakfötterna när digital, den digitala utvecklingen kom. Men sen kom ni ikapp. Jag kan ju bjussa på det att eh, när jag började på Nordstedts då gjorde förlaget någonting ganska unikt. Man släppte del 3 i Millennium 
som ljudbok först. Men det var ju på CD-ROM-skivor uh-huh. som naturligtvis kostade en halv förmögenhet att köpa. För det var jag vet inte hur många, det var ju 25-30 CD-skivor i den där boxen. Mm-hmm. Men det var ett, 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 ett försök att testa någonting nytt och det såg ju väldigt väl ut. Då var det några år där som CD-ROM-böcker såldes på bensinstationer och allting. Och så, så ljudet var absolut viktigt. Men det var som ett komplement. Mm. Uh, och vi byggde studios här i huset på Riddarholmen och vi var väldigt framåt där. Uh, verkligen byggde upp en katalog. Ja, i min värld var ni främst. Mm. Sen så var det som att det blev inte pyspunkar. Det blev totalt... Uh, hände, den bara dog, den marknaden. Uh, böckerna, CD-ROM-böckerna blev för dyra. Produktionen blev för dyra. Sålde för lite. Nej, bort med det. Här ser vi ingen framtid. Sen hörde vi talas om en ny aktör som var intresserad av rättigheter som vi satt på. De hette Storytel. Ja, tre år senare så köpte Storytel Nordstedt. Så så fort kan det gå. Men där, där är jag den uppfattningen att, att Storytel köpte för ni hade så otroligt mycket böcker som kunde bli ljudböcker i er katalog. Som, Absolut. Som de var ute efter. Absolut. Och där var egentligen hela köpet som man betalde och skattade egentligen på så här. Ja, då får du prata med ägarna om. Men, men i min värld så gjorde de en väldigt bra affär. Det gjorde de. Men du, tillbaka till det. När jag, när jag pratade om att se på marknaden så, så tänker jag så här. Vad ser du framför dig nu som förlagsäger? Vad har du för saker att ta tag i? Vad är viktigt nu? Ja, det absolut viktigaste det är att inte jonglera den här enda bollen, den fysiska marknaden. Du måste jonglera två bollar. Du måste också ha full koll på vad den digitala marknaden har att erbjuda ett förlag idag. Problemet med de här två bollarna du ska hålla i luften samtidigt är att ibland hänger de ihop samma författarskap, samma sätt att tänka. Ibland är det väsensskilt. Så du kan inte längre bara ha ett sätt att arbeta på med dina författare på ett förlag. Du måste helt enkelt tänka ibland på det ena sättet, ibland på det andra sättet. Vi har författare som säljer första året över hundratusen strömningar i ljud och i fysisk handel så säljer deras böcker kanske 1000 eller 1500 ex. Det är ju, går ju knappt att förstå hur det kan finnas ett sånt stort intresse i ljud och sånt begränsat intresse på den fysiska marknaden. Och i synnerhet inte om man som du har varit med så länge och sett hur det var tvärtom? Ja, tvärtom. Jag skulle säga att vi, den fysiska marknaden har ju alltid varit det som är, har varit det viktigaste. Så, men vi har ju Aldrig, möjligtvis när pocketboken kom på 60-talet eller lite före min tid, då tillkom nya läsare som inte hade köpt böcker förut. Som vi helt plötsligt intresserade sig för den här pocketboken. Nu hamnar vi på en plats där vi har folk som aldrig någonsin har köpt en bok. Är intresserade av att lyssna på en bok? Det är alltså en helt ny marknad. Och det vet jag inte om vi någonsin har haft en sån stor möjlighet. Så möjligheten finns där och det är det som gör det spännande. Det finns fortfarande väldigt många som lyssnar på böcker som aldrig har köpt en bok. Och det finns väldigt många som gladeligen köper böcker men som aldrig skulle kunna tänka sig att lyssna på en bok. Det är två olika marknader. Det måste vi anpassa oss efter. Och en del går ihop. Och en del går ihop nu. Och där ser vi framförallt att det går ihop på väl etablerade författarskap. De stora giganterna som säljer i alla format. De flesta som kommer upp nu har en kanal där de fungerar mycket bättre än i, i en annan kanal. Så vad gör det för dig när du tittar på förlagets utgivning? Hur tänker du då? Man måste veta vilken målgrupp man far efter. Är det en, en litterär röst som vi är väldigt intresserade av då vet vi att målgruppen är den fysiska marknaden. Vi kanske inte ens kommer göra den här boken för den här fantastiska boken i ljud. Därför att den, den, den marknaden finns inte för den författaren. Då kör vi allt vi har in i den fysiska marknaden. Sen har vi på andra sidan då en författare som vi är jätteintresserade av. Där vi kör allting i det digitala. Och kanske inte ens tittar på den fysiska. Det är de två extremerna. Sen rör sig allt mellan på den skalan. Så det är verkligen, det går inte längre att se författare på ett sätt som man har gjort länge. Tänk alla avtal som har gjorts genom åren i den här fantastiska branschen. Det har varit ett avtal för det, ett avtal för det. Eh, Norge jobbar väldigt hårt på det sättet fortfarande. Jag tror inte alls att det är hållbart i Sverige. Vi måste, vi måste anpassa oss otroligt mycket mer. Betyder det var? Vad? Eh, i, all, I allting, hur vi, 
hur vi når målgruppen för boken, hur vi arbetar med boken, hur vi paketerar boken. Ja, men jag tänkte på vad du sa om avtalen där. Mm. Hur, hur, hur tänker du då? Jag tänker att avtal som vi arbetar med nu är skrivna för en fysisk marknad, inte för en digital marknad. Sen har vi under många år försökt att anpassa allting efter det. Nu börjar det gummibandet bli ganska utsträckt, skulle jag säga. Så då gör ni vad då? Ja, det är det vi måste ta reda på. Det är, det är, en hel, det är inte en Nordstedsfråga, det är mer en branschfråga. Vi tittar alla på sådana saker. Om du slänger in dina kronor i ringen, vad skulle du säga då? I, i kronor i ringen för... Du pratar allmänt. Mm. Men kan du ge mig en idé, en tanke som du tycker det här borde vi titta på när det gäller de här frågorna? Många tycker att ersättningen per strömning är för låg. Och det kan man verkligen tycka. Det finns fog för att tycka det. Men vad innebär det att de driver försäljning på det sättet de gör? De liknar ibland mer hur en bokklubb har fungerat. Vi vet ju alla att avtalen för bokklubbar har varit ganska låga för ersättningsmässigt både för förlag och författare. Men de har ändå varit viktiga i så många år och gjort så mycket nytta för läsning och affären i stort. Men betalningen per bok har varit låg. Men de har drivit försäljning, de har drivit volym. Det är det vi ser att ljudet kan göra nu i någon sorts motsvarande. Pocket har också varit där. Ersättningen i Pocket har varit mycket lägre än inbundet. Det har varit ett sekundärformat och publicerats senare efter inbundet. De här bollarna, man måste se vad är pocketen bra på, vad är inbundet bra på, vad är ljudet bra på. De är inte bra på samma sak. Det där har jag också funderat rätt mycket på. För i början när ljudet kom så ville man se det som ett sekundärformat. Och därför så la man in så att säga ersättningen royaltyn på den nivån ungefär. Va? Men som du säger, vi får tänka om. Tänka om, men vi har också en marknad... När man börjar någonting nytt så är den marknaden inte mogen än. Men den är mogen, det är då man kan börja titta över sådana saker. Du funderar över hur ersättningsnivån ska se ut helt enkelt i framtiden. Ja, till exempel så kan det vara en stor skillnad i ljudformatet jämfört med den fysiska. Du och jag vet ju hur många debatter som har förekommit om hur kort livslängd en bok har i den fysiska affären. Det har varit en sorg för mig, en sorg säkert för dig också och många andra, att en bok är aktuell så kort tid. Och sen så ska det nya böcker in i den här bokhandeln och då åker de gamla böckerna ut. De returneras eller vad de nu gör. Det finns, det inte, inte, finns inte plats för dem. Till viss del så har internetbokhandeln skött lite av det. Här har vi då ljudformatet. Där, is, där istället 75% av våra intäkter är backlist. Det är ju en enorm skillnad. Så helt plötsligt så blir det mer intressant för oss att sitta på rättigheter under lång tid. Snarare än att, att försöka maximera all försäljning i första försäljningsåret. Det är en helt, ett helt nytt sätt att se på affären. Och då måste man försöka se om kontrakten är utformade på ett sätt som gagnar. Okej. Okay. Låt oss titta också lite på den fysiska sidan av det hela. Eftersom den förändras så starkt nu, vi ser volymerna gå ner så att en del utgivningslinjer till och med är hotade. Hur tänker du om den framtiden? Hur tänker du att Nordstedt ska positionera sig där? Exakt vad menar du med de hotade utgivningslinjerna? Alltså, de, volymerna blir så små. Mm. Så till exempel illustrera fack får svårt att hitta sin plats på marknaden om du bara, bara säljer 500 ex av en titel. Och då kostnader som gör att en sån bok skulle kosta kanske tusen spänn för att täcka kostnaderna. Jag menar, du ser ju den förändringen av marknaden, men hur tänker du där? Hur ska Nordstedt positionera sig på den fysiska bokens marknad om vi säger så? Jag tror det som illustrerat fakta tror jag kanske inte riktigt stämmer. För där ser man att de böckerna har en längre livslängd av natur, sin natur, vilket är positivt. Då är det svårare med kanske reportage samtid, de som verkligen är just i nuet, för de får sån kort speltid. Så det är snarare de som jag skulle vara orolig för att vi har svårt att få ekonomi i, i viktiga reportageböcker för de, de måste sälja mycket under kort tid och det är vårt, kan vara vårt problem. Däremot att sälja lite under lång tid kan vara någonting som det finns större möjligheter för. Min största oro just nu är översatt litteratur. Framförallt översatt kvalitetslitteratur, men det är också för att vi värnar om den lite mer än den översatta genrelitteraturen. 
den översatta genrelitteraturen har gått ner något dramatiskt. Men det har inte gjort det med stort väsen här ute. Därför att folk kanske gladeligen köper den där engelska däckaren på originalspråk istället. De har gått ner dramatiskt. Inte bara på Norset utan i stort. Nu ser vi ett liknande tapp för den översatta kvalitetslitteraturen. Det oroar mig jättemycket. Och det har med ökade kostnader att göra- men framförallt skulle jag säga, mer än något annat så har det att göra med att där vi köper de böckerna, där vi köper rättigheterna till de böckerna, de som säljer de böckerna är helt ointresserade av vad som försiggår i Norden på vår marknad och vill låtsas att marknaden ser ut som den en gång gjorde, vilket den inte gör. Så då har inte vi råd att köpa de böckerna under dem. Konkret, vilka författare har då försvunnit? Jag kan ge ett exempel på en bok som jag tyckte väldigt mycket om. Nej, det kan jag inte alls göra för nu kommer jag ta vad han hette. Jag kan få ta ett annat exempel. Vad fan hette han? Låt mig gå mellan då. Uh-huh. Pestens år heter den så. Pamuks senaste. Mm. Är ju en sån bok du menar. Det är mycket bra exempel. Ja, han var ju stor en gång i tiden. När du säger att det går ner, kan du ge mig en konkret jämförelse över tid när det gäller Pamuk? Pamuk är speciell för han vann Nobelpriset och han är en av de mest sålda Nobelpristagarna. Så han var ju uppe på sådana volymer som är helt osannolika. Men även före priset så det var det en helt annan marknad. Men jag skulle tro att... Nej, jag har antagit eh, romaner av Pamuk på nivåer på 5-6 tusen inbundna. Utan något problem. Och nu är vi nere på tusen. När jag går i bokhandeln idag och ser en bok jag gärna vill ha. Först så tänkte jag, men den tar jag sen. Nu tänker inte jag så längre. Jag tänker, shit. Jag får nog köpa den nu om jag vill ha den överhuvudtaget. Det gör du helt rätt i. Jo, men alltså det, det, det är ju mer stressad tankegång. För var jag mycket lugnare när jag gick i en bokhandel och, och såg en bok som jag tyckte om. Jo, men om... Författarens agent i fråga skulle vara väldigt mån om att boken inte bara ska översättas och få en väldigt fin inramning på ett fint förlag med fin översättning och fin paketering utan även vara intresserad av livslängden. Då skulle den agenten säga sälj så många inbundna vackra böcker som ni bara kan och när det är gjort gå över till en digital försäljning eller print on demand så den finns tillgänglig under hela rättighetstiden. Den agenten säger nej till det. Så då har, det enda spelutrymme vi har det är det gamla, hedliga, inbundet och sen om möjlighet finns att ge ut i pocket. E-bok, jo visst, vi säljer ju inga e-böcker. Så det är det, det är det utrymmet vi har. Vi har ett väldigt begränsat, vi har samma möjligheter som för tio år sedan fast vår marknad ser helt annorlunda ut. Det tycker jag är tråkigt. Och det här skillnaden är när man pratar med svenska agenter med svenska författare för en svensk marknad. Jag kan dra in Norden då, nordiska författare, nordiska agenter ingår där också. De känner till vår marknad. De ser möjligheter, de är ute efter absolut försäljning, men också långsiktigheten, tillgängligheten. Det gör inte agenterna där ute i världen och det är det jag tycker är så tråkigt. För det skulle ge oss möjligheter att tillgängliggöra den översatta litteraturen på ett helt annat sätt. Kanske... I alla fall så länge som vi måste vänta på att de, det finns läsare som kan bli lyssnare av Pamuk. Det finns det inte idag. Den, där lyssnarna finns, finns inte intresset för Pamuks nya roman. Och skulle vi göra det så har vi enorma produktionskostnader för att läsa in den med en jättebra inläsare. Vi har ett sekundärarvode till en översättare som inte... Är Ja, som är ganska tufft för oss. Vi har också svårighet att kombinera rättigheterna för originalrätten och rättigheterna till översättningen. De lirar inte med varandra. Så man kan sitta på originalrätten men inte översättningsrätten. Alltså det är ett extremt svårt spel för oss. Det är både tidsödande och komplicerat. Och ibland så misslyckas vi kapitalt. Det visar också på svårigheter för den översatta litteraturen som originalspråket absolut inte har. Man kan säga så här för... Sex år sedan, sju år sedan, om du hade frågat mig om Pamuks framtid på Norstedts, 
så hade jag gett en helt annan bild än vad jag ger idag. Just hur svårt det är för en sån otroligt begåvad författare. Så otroligt berömd. Som skriver precis de romanerna som jag älskar att läsa. Att det är så mycket tuffare för hans böcker idag. Det, 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 det hade jag inte trott. Men så är det. Du, tillbaka till en nya roll. Vad blir den synliga skillnaden för oss andra eh, när du ersätter Patrik Adenius? Den synliga skillnaden blir egentligen att eh, jag är förläggare i botten. Jag är publicist i botten. Jag, är, jag står bakom författ- många av författarskapen på Nordstedts. Så när jag pratar som förlagschef så pratar jag också hela tiden som förläggare. Och när jag fattar beslut så fattar jag också beslut utifrån förläggare. Det är inte det enda sättet att göra, på, göra det på. Vi ser olika lösningar på olika förlag. För vi, vi har alltid en, vi har alltid att tampas med viktiga administrativa beslut, viktiga ekonomiska beslut, viktiga organisatoriska beslut och viktiga publicistiska beslut. Så vem som ska fatta dem, eller snarare vilka som ska fatta dem, med vilken konstellation och i vilka roller, det kan man göra på olika sätt. Men jag kommer alltid vara en förläggare i botten, vad jag än sysslar med på förlaget. Och den tråkiga frågan nu då. Uh, ni har gjort en del nedskärningar. Uh, hur ser det ut i framtiden tror du? Framtiden säger jag att uh, det, det viktigaste är när man gör... När man går igenom stålbad, som jag nu skulle vilja kalla den här hösten, då är det viktigt att man gör det på ett sätt som blir, så att man strävar efter en hållbar organisation efter stålbadet. För annars är man ju ett evinnerligt stålbad och det vill man ju absolut inte vara. Därför är det viktigt att, att göra vissa kraftiga, fatta vissa kraftiga beslut och genomföra dem. Den senaste tiden är vårt yttersta problem har inte varit försäljningstappet. Det har funnits ett försäljningstapp, men när man ser till hela affären så ser vi att, att det är inte bekymret. Bekymret är att få ner intäkterna på sista raden. Det vill säga att vi har för höga omkostnader. Det har allt att göra med omgivning. Allting blir dyrare. Men varför blir inte böckerna lika dyra som motsvarande? Därför att det, vi har inte möjlighet att höja priser på våra böcker riktigt så mycket som vi skulle vilja. Hur påverkar det er att ha en ägare som en streamingtjänst? Det påverkar oss väldigt mycket, givetvis, eftersom en ägare vill ju påverka det man äger. Men jag skulle säga att vårt eh, Nordstedts är Nordstedts och Storytel är Storytel. Och det är en viktig grundförutsättning för båda, båda parter. För de som inte har följt bokbranschen eh, mer än de senare åren vet inte det att Nordstedts har, gjort, har en något ostolt tradition av knepiga ägare. Jag menar, genom åren så har det funnits ägare som har liksom flott den här hästen eh, Randy. Den har verkligen varit ägare som man inte har gillat. Du vet ju, du kommer ihåg de holländska ägarna, Walters Clovers som brandskattade nästan förlaget på, på pengar. Och sen har du KF som inte heller förstod förlagsvärlden. Så ni har haft det beskärda del av knepiga ägare. Jag säger inte att Storytel är en knepig ägare. Det får historien visa i så fall. Men du markerar ändå att det är väldigt tydligt att man kan sätta gränsen. Här är Nordstedts och här är ägaren. Det finns inte de gamla historiska situationerna de lägger sig i för mycket och så. Menar jag. Om vi ska jämföra med KF så var de ju aldrig intresserade av förlaget i, i, i detalj på något sätt. Mm. Och det, det kan ju i värsta fall leda till ett ointresse. Jag ska säga att Storytel har alltid ett intresse vad vi sysslar med och det tycker jag är positivt. Jag tycker att de ska känna stolthet över den utgivningen Nordstedt och de andra Storytel-förlagen har. Det är ju grunden där, stolthet. Sen är det ju, som du sa tidigare, Nordstedt sitter på en fantastisk katalog- så det finns ju en väldigt tydlig logik i varför Storytel skulle vara intresserade att äga ett förlag som Nordstedts. Det är en fantastisk katalog. Och då är frågan då var någonstans man ska mötas. Och då tycker jag att det finns som alltid i sådana relationer positiva och negativa saker. För mig positivt, om jag skulle få börja där i alla fall, så är det ju insikten om ljudboken var ju enorm från Storytel. 
vilket vi på Nordstedt snabbt kunde lära oss väldigt mycket av. Och det har vi verkligen kunnat utnyttja. Det tycker jag är ett väldigt tydligt positivt tecken för, för ägandeskapet. Det negativa skulle jag säga att det alltid finns... Om man har så mycket insikt om den digitala affären, men kanske inte om den fysiska affären, så har vi ju tvingats vara tydliga med hur viktig den fysiska affären är för Nordstedt. Ett stort allmänutgivande förlag som inte är starkt fysiskt kommer tappa sin position väldigt snabbt. Och det får inte ske. Så vi måste om och om igen visa, påpeka, exemplifiera hur viktig den fysiska marknaden är för oss. Mm. När du tittar framåt nu, nästa års utgivning, nästa års så att säga, marknad och villkor... Hur tänker du då? Det första jag skulle vilja veta det är om vi har den här lågkonjunkturen som vi ändå är inne i. Var någonstans vi är i den bågen så att säga. Det skulle jag gärna vilja veta men det kan ju inte jag svara på. Men jag vet ju att vi hela tiden måste anpassa oss efter marknaden. Jag vet att när jag började på Nordstedts några år senare så kom ju Lehman Brothers och hela den där. 2008. 2008. Då sa alla, lugn, 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 lugn. Bokmarknaden påverkas inte av lågkonjunkturer på det sättet. Nu hamnar ju Sverige inte i en sån lågkonjunktur som vissa andra delar av världen gjorde. Men vi såg ett tapp, ett tydligt tapp i bokförsäljningen som bröt ett mönster där. Och det tycker jag att vi har sett flera bevis på. Lågkonjunkturer slår hårt på bokmarknaden också. Vilket ju kanske är logiskt. Jag tänker mer på, nu är du förlagschef, du mm. måste liksom titta framåt. Mm. Du måste planera framåt. Jag tänker mer, du ska säga så här, ja vi är lite på utgivningen. Vi är ännu mer försiktiga med volymen och så vidare. Men det sa du inte. Nej, men om det är någonting som är farligt i sådana här tider så är det att trycka för många böcker som man inte kan sälja. Så att hålla ner i lagerkostnader kommer vara viktigare än någonsin. Det är ingenting vi kan komma undan. Och då, då hamnar man direkt i ett dilemma. Om du inte trycker fysiska böcker, hur ska du då sälja fysiska böcker? Mm. Det är en svår, svår fråga som vi kommer ytterligare få bevis för nästa år. För där har det ju också, eh, om man har perspektiv ur tiden, så förändras ju också den kunskapen. En, en sanning igår är en lögn idag. Förr så tryckte man ju, så trycktekniken såg ut sånt, så att man tryckte ju stora volymer. Man ville helst inte trycka om, för det var lite dyrare. Nu trycker man låga volymer och trycker om, 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 om vid behov. Så egentligen så är den frågan inte så farlig. Du kan trycka låga volymer, gå ut på marknaden och om det tar så kan du lyfta på. Jo, men även om du sitter på ett väldigt bra avtal som jag tycker att du kan trycka till väldigt snabbt så får du alltid problemet om du får upp en, en bok på topplistan och den tar slut så kommer den boken inte ligga kvar på topplistan innan du har fått nya böcker på lager. Så riktigt, det går att vara snabb, men inte så snabb. Nej, jag, jag har alltid funderat över det när det går ju att vara så snabb. Eh, om man har ett, ett, ett system där man så att säga följer, du vet, en bok kan säga att mm, nu sålde den boken 10x på fem dagar. Det betyder att vi vet av erfarenhet att vi måste beställa 20x i förrgår så att vi inte blir utan. Och så ser man en annan bok säljer 10x på tre veckor. Och då kanske man bara beställer tre nya i långa tid. Och så där kan man ju hålla på. Men det är väldigt få inom den svenska marknaden som gör det. Åh, oh, vi sitter och räknar dagligen, dagligen, dagligen. Vi har fantastiska personer på vår säljavdelning som verkligen sitter och följer det här i realtid. Problemet är ju... Kanske ett lyxproblem snarare, men problemet är att en författare kanske är med i tv eller skrivs som författaren, den kommer på någon kritikerlista eller vad mm. som nu kan hända. Då ändras ju det som du har räknat på. Du får direkt, ja. direkt ändras det. Och det är det, om du då har tryckt flera tusen exemplar, då har du ju en buffert. Men om du ligger lågt, då har du inte den där bufferten. Nej, men låt oss återgå till den där. Det var ju jättespännande. De här som sitter och räknar i realtid... Vad kan de ge dig för råd? Eller vad kan de ge dig för kunskap? Ett intressant dilemma är att vi älskar ju, du älskar ju bokhandel också. Eller? Vi gillar att gå i bokhandlar. 
Man kan se det som ett stort skyltfönster, eller hur? Mm. Där finns böcker. Man kan känna på dem. Och man kan... Men om du ska ut en bok i alla Sveriges bokhandlare, då, då har du tryckt rätt många böcker redan där. De böckerna kan ju sedan returneras. Kanske inte alla, men de du inte säljer. Så du har ett gigantiskt skyltfönster där ute för din bok. Men du behöver också övriga böcker för att sälja i andra kanaler. Och sen så tar du fart. Då kan du sitta tomt på ditt lager. Men du har väldigt många böcker ute i bokhandeln. Då måste du ställa dig frågan. Ska vi ändå trycka väldigt många nya exemplar trots att de redan ligger i bokhandeln? Så här många som vi kan riskera att få tillbaka. Då börjar det bli svårare att räkna. Men tillbaka till det. Vad kan de ge dig för kunskaper? De som sitter och räknar i realtid för det. Precis det som jag sa. Att försöka kolla, vi har de här böckerna. Här kan vi räkna på en procentuell retur på det här. De ligger redan ute. Ska vi försöka flytta hem dem? Kan vi försöka... det, det finns jättemycket man måste handjaga idag som man inte behövde handjaga förut. Men kan de se också alltså realtid? Vänta, det säljer så fort så då måste vi trycka ner. Det säljer så långsamt så vi kan ju fan jag trycka ner. Ja, det tydligaste exemplet är ju inför julhandel. Då ska du inte bara titta på det som har gått de senaste veckorna. Du måste också titta på vad kan vi tänkas att sälja det här i julhandel. Det är ju något helt annat. Den uppförs ju lite annorlunda. Så då måste du, du kan inte bara titta bakåt och fatta beslut utifrån det. Du måste också tänka framåt hur det skulle kunna bli. Men om du hela tiden gör avvägningen att better safe than sorry då kommer du trycka på ett lager för om du gör det med den boken, ingen fara men gör det med den och den och den och den och gör det med hela din katalog då kommer du sitta på ett lager som kommer göra det helt omöjligt att göra ett bra resultat i året och då är risken att du kommer kanske vara lite försiktig men när du är för försiktig då kommer du sälja färre böcker för då har du inte böcker som folk vill ha tillgängliga så det där spelet det är verkligen på titelnivå. Mm. Men en annan sak som du inte nämner då, men som, är, vi alla, som både du och jag vet är viktig. Det är de egna preferenserna. Alltså kärleken till vissa författare typ Pamuk. Uh, hur hanterar du det? För det är ju påtagligt att det kan störa dina analyser. Du kan bli mer snäll mot författare du älskar de ska vara där ute, jag skiter om någon köper dem, de ska vara där ute hanterar man sånt medvetet eller trycker man tillbaka det eller får du bara fritt spela man hanterar det genom att ha väldigt bra kollegor som totalt inte bryr sig om vad jag känner i hjärtat utan ger mig ett tydligt analytiskt svar på den frågan lyssnar du? absolut, men det är klart att det gör ont ibland och jag har varit med om att jag verkligen tycker att det här känns inte skönt att fatta det här beslutet. Men jag måste, jag måste ge dem att deras analyser är nästan alltid rätt. Och ibland är de fel, men det, så är det ju alltid. Nu ska du få ett par idiotfrågor. Mm. Och den första trodde du aldrig du skulle få höra igen. Men för några år sedan, eller rätt många år sedan, så gick jag på bokmässan i Göteborg. Och tyckte jag hade fått en genialisk idé. Jag har nämligen, och det har jag sagt i podden förut, eh, problem med att få plats med alla böcker jag har hemma. Och då insåg jag att alla som jobbar i bokbranschen har problem med att få plats med böcker hemma. Och alla i bokbranschen har olika strategier för att familjen och, och de man bor ihop med inte ska märka när det går för långt. Och du svarar, det kommer jag ihåg fortfarande, du svarar på den frågan då att du skulle precis flytta och i den nya lägenheten så skulle du bygga bokhyllan upp till taket. Och sen fick du, jag kommer inte ihåg vad du hade för strategi för att lura den du bor ihop med, men, men du hade något. Och nu många år senare, hur hanterar du de frågorna? Vilken fruktansvärt jobbig fråga. Ja, <laughs> På gränsen till elak. Men jag ska vara ärlig och säga ja. hur jag hanterar det. Jo, vi har flyttat sedan dess. Den här bokhyllan var helt fantastisk. Ja. Fantastisk. Den gick från tak till golv. Och jag kommer inte ihåg. Och jag hade också ett system där jag hade arbetsexemplar som jag då kunde sprida ut lite också. I den nya lägenheten så fick löftet bli att ingen bokhylla 
Först flyttar vi in och sen ser vi vad vi kan bygga en eventuell bokhylla. Och nu, fyra år senare, så finns det ännu ingen bokhylla på plats. Wow! Hur gör du då? Jag har alla mina böcker i källaren. Jag drömmer om att jag en gång ska få ta upp dem och känna på dem och hålla i dem. Så jag, jag är helt förbluffad. Jag lever alltså i en lägenhet utan böcker. Förutom mina arbetsex som börjar bli rätt många. De är ja. utspridda lite överallt. Det svaret hade jag inte väntat mig. Och det var ett unikt svar och väldigt roligt svar. För jag tror nog att du med åren kommer uppleva det som en befrielse. Alltså både du och jag har väl haft en tid när vi sorterade vårt liv i LP-skivor. Ja, och man drömde om att få fylla hela väggen med LP-skivor. Och jag har min sanninga LP-skivor eller CD-skivor eller för den delen. Man lyssnar på det digitalt. Jag tror inte att det är... Jag, för mig är boken någonting helt annat. Jag vill hålla i en bok. Men mitt problem, eller snarare kanske min... Det fantastiska med mitt jobb är att jag håller i böcker hela dagarna. Det är sant. Så jag känner på böcker, jag bläddrar i böcker, jag läser böcker på dagarna. Absolut väldigt mycket manusläsning och på skärm och så. Men varje dag så håller jag i minst... Jo, men jag menar, hur ofta går du ner i källan? Nej, de är bara en dröm. De skulle lika gärna kunna vara i, i ett garage på Hawaii. Mm. De är, de är inte tillgängliga just nu. Men, men de, finns, de finns där? De finns där. Ja, där var det jag som blev överraskad, det måste jag säga. Här kommer nästa fråga då. Du får chansen att nämna tre böcker som du är passionerad för. Tre böcker som jag är passionerad för. Det, behöver, det kan vara vad som helst, så jag behöver inte ha med min verksamhet. Som... Inte alls, men som du tycker att de här borde folk läsa. Ja, ah, som, som jag tycker att folk borde läsa. Eller lyssna. Mm. Det roliga med sådana, du kallar idiotfrågor, det roliga med sådana frågor, det är så här, vilken bok skulle du ta med dig på till en öde ö? Det är ju att de är så lätta att ställa och så svåra att svara på. Svaret ändras sig hela tiden? Ja, det ändras sig hela tiden. Men jag tänker att man behöver alltid ha med sig en klassiker. En sån där bok som... Man tänker alltid ska finnas. Då skulle man kunna tänka sig en Anna Karenina. Som man kan läsa om och om igen. En sån bok. Den kan få symbolisera det. Jag skulle vilja läsa en översatt bok. Anna Karenina är översatt för sig. Jag är väldigt förtjust i Carlson McCullers. Jag har översatt Carlson McCullers också. Så det ger någonting extra. Det är en författare vars språk jag har plockat isär i detalj för att försöka bygga upp på ett nytt språk, svenska språket. Och det ger ju någon sorts extra Och vilken, vilken bok då? Kanske Bröllopsgästen, som jag tycker är en fantastisk bok. Oväntat bra. En annan sån oväntad bok är Margaret Atwoods Upp till ytan, som börjar på ett sätt och sen blir någonting helt annat. Som också som en klassiker. Sen skulle jag kanske ha någonting, i alla fall någonting svenskt. Och då blir det, då blir det svårare. Men eh, jag skulle gärna ta med någonting av P.O. Enqvist. Han är en, en författare som har betytt jättemycket för mig. Både som läsare men också som person. Hans memoarer som han läser själv. Ja, fantastiskt. Men det går även att läsa den själv. Man behöver inte lyssna på den. Han läser Men, den jättebra. Det, det är det, det som är grejen. Han läser den så bra så, så jag är förtrollad när jag lyssnar på den. Mm. Och då har, då har jag ändå hört honom berätta om saker som förekommer i den boken. När man har suttit och pratat med honom. Ja, det, det är stort. Pio kommer alltid ha en speciell plats. Det är en av de mest gymilda personer jag har träffat. Och då väljer du... Ja, jag ska inte säga en nedstörtad ängel för den säger alla andra. Ja, men Captain Nemos bibliotek som jag tyckte var en helt omöjlig bok att komma in i. Och så var det som att det bara öppnades en port rakt in i en berättelse som jag inte såg när jag började läsa boken. Och så tänkte jag, ibland är det värt att kämpa lite i början av en bok för belöningen kommer senare. 
Men jag ska ändra min klassiker nu. Jag sa Anna Karenina, brott och straff är min största läsupplevelse som tonåring. Jag tror den formade mig mycket mer än vad jag själv har. Det var en bok som jag tror att jag läste åtminstone sju, kanske tio gånger utan att komma förbi första hundra sidorna. Av no- någon anledning gav jag inte upp. Jag var ju ung. Så jag hade fått för mig att jag skulle identifiera mig med den där boken. Så hade den en bra titel också, tyckte jag, Brott och straff. Men jag kom inte förbi de där hundra sidorna. Men när jag väl gjorde det, då läste jag en hel natt. Och bara läste och läste och läste. Jag tror det formade mig väldigt, väldigt mycket. Du, Håkan. Tack. Tack, Lasse. Är vi nöjda för idag? Ja, det är vi. Vi ses om en vecka. Hej då. Hej då. Ja, men vi hörs om en vecka. Ja, vi hörs om en vecka. Hej då. Hej då.